0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana en colaboración con Podimo también tenemos episodios de hoy en El País. Mañana analizaremos las noticias que han marcado la semana y el domingo conoceremos a Fernando Giraldo, un agricultor de 35 años, de La Carlota, en la provincia de Córdoba, que nos explica cómo es su trabajo y por qué lo sigue haciendo cuando todo lo que pasa les afecta, desde la meteorología hasta la guerra de Ucrania, pasando por la inflación o la legislación europea.
1: Ah, vivo de esto, eh, pero tengo que compatibilizar tanto como, bueno, trabajando para tercero y tal, porque una cosa es vivir de algo y otra cosa es malvivir con algo. Yo, entre lo que he perdido por la sequía y he dejado de ganar, a, gira en torno a unos 50.000 euros de año. Eso es la agricultura.
2: Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. El Mundial de Fútbol sigue en la conversación por el caso Rubiales. El entrenador Jorge Vilda ha sido destituido y el presidente de la federación inhabilitado. Pero además están las reivindicaciones de las jugadoras. Las futbolistas, amateurs y profesionales se preguntan si ser campeonas del mundo va a servir para mejorar sus condiciones. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Derechos y vocaciones, lo que han ganado todas las futbolistas con el Mundial.
3: Hola, Nadia. Hola, ¿qué tal?
2: Nadia Tronchoni es la redactora jefa de deportes del país... Este agosto ha sido un mes de mucho trabajo para ti. El tema, el tema ha sido el Mundial de Fútbol, somos campeonas del mundo, pero ha sido una victoria histórica que se ha solapado con el caso Rubiales, con el beso no consentido del presidente de la Federación, Luis Rubiales, a Jenny Hermoso. Tú escribiste en esas horas posteriores qué lástima que un día tan bello acabe empañado por un acto tan cutre. ¿Ha tenido que pasar esto para que el fútbol femenino interese más,
3: nos haga que lo miremos bien? Yo creo que tuvo que pasar eso para que si quedaba alguien que no se había enterado que éramos campeonas del mundo, eh, se enterara. Creo que hay que darles todo el valor a las jugadoras que a los que no eran fanáticos del fútbol o, o a generaciones igual que no estaban tan enchufadas, consiguieron engancharlas eh, especialmente a partir de semifinales. Y además creo que mucha gente descubrió que juegan como Los Ángeles, que tienen un fútbol rápido, vibrante, que no tienen nada que envidiar al fútbol de hombres. Un debate que, aunque suene raro o anacrónico, ha estado en esta sociedad hasta hace muy, muy poquito. Pero, claro, lo demás lo acabó empañando todo y absorbiendo todo, por otro lado.
2: Háblame de ese lo demás. ¿Cómo fueron esas horas?
3: Bueno, lo primero que vimos fue, porque en realidad yo creo que muy poca gente se dio cuenta de ese beso no deseado, no consentido en el momento, que sí que se vio en directo, pero poca gente se daría cuenta. Empezó a circular por redes sociales una captura de, del momento y, y alguien en el, en el periódico se, se dio cuenta, un subdirector me lo advirtió, me envió la foto, has visto esto, me, me resultó muy extraño, muy raro, no tenía ningún tipo de coherencia en, en, mi, en mi cabeza y empezamos a preguntar. No obtuvimos grandes respuestas porque todas las jugadoras, evidentemente, estaban de fiesta, entornos de jugadoras estaban allí y también estaban celebrando, entonces fue complicado. Pero a las pocas horas salió el vídeo en directo emitido por la propia Yen Hermoso en redes sociales y su reacción me llamó mucho la atención.
4: ¡Eh, pero no me ha gustado, eh! ¿Qué
3: y eh, que le has dicho, pues vale, y que has hecho, pues qué voy a decir, era muy significativo de que aquello era algo que no se esperaba, que no quería, y luego además no hacía falta intuir que no le gustó, porque ella misma dijo, aunque con un tono así muy, muy dicharachero, porque ella es así, pero no me ha gustado, ¿eh? <ríe> que lo sepáis, que no me ha gustado. Y aquello fue lo que activó mi, ¿no? mi, mi, mi cerebro y mi reacción, yo estaba coordinando a todo el equipo, teníamos toda, el, toda la planificación de las piezas que había que hacer ya, sino preparadas en marcha, estaba todo bastante encaminado, pero entonces me di cuenta que alguien tenía que hablar de esto. ¿no?
2: Hablabas de ese despliegue que teníamos aquí en la redacción. Mirando a lo deportivo, ¿cómo ha sido el seguimiento? ¿Cómo lo has visto?
3: Bueno, aquí yo creo que... que la gente se ha ido enganchando progresivamente y cuando hablo de la gente hablo también de los medios, de la cobertura eh, mediática y las televisiones no, pero porque las obligaron. Me explico. Eh, un año antes o, o unos meses antes, ahora no recuerdo exactamente, pero unos meses antes de que empezara el Mundial, la FIFA todavía no había podido vender los derechos de, de imagen del Mundial de Fútbol eh, en Australia y Nueva Zelanda. ¿Ah, no? No, no porque tenía muy pocas ofertas de los principales países y las ofertas que tenía eran muy bajas.
1: Now for the women's world cup they make us offers of 10 to 100 times less than uh For the men's world cup. One times less.
3: Entonces no. tuvo que el presidente de la, de la FIFA, Janine Fardino, tu, tuvo que hacer un llamamiento público y e hizo como una, bueno, como que les, les pintó la cara un poco a, a las televisiones, las empresas, los gobiernos para que impulsaran esto y dijo que si no recibía ofertas justas, eh, iban a ser ellos los que dieran la señal a través de la televisión de, de la FIFA, que también la dieron, por cierto. Al final, todo ese movimiento acabó sacudiendo un poco, yo creo que las conciencias en, en muchos países, especialmente en los europeos, que era donde había, eh, creo que, que estaba como más debilitado, y, y se pagó un precio justo o al menos eh, no tan bajo por los derechos de televisión. Ahí está también España y esta televisión española que fue la que finalmente compró los derechos un poco a regañadientes, creo que pagó un millón de euros si no recuerdo mal y claro, seguimiento, pues a posteriori entiendo que ese millón de euros eh, consideran que está más que rentabilizado, han hecho unas cuotas de audiencia buenísimas equiparables al Mundial de Qatar ¿Y al deporte esto qué le supone? ¿Que hayamos ganado un
2: mundial para las nuevas generaciones de jugadoras, para el deporte en todas sus categorías, para los aficionados?
3: Yo creo que lo primero es dar valor a las futbolistas. Eh, estas jugadoras han ganado un mundial en su tercer intento. Jugaron en el 2015, eh, volvieron a jugar 2000, eh, creo que fue 2019 y, y ahora este. Es tocar el éxito... Muy, muy rápido, cuando además el, la revolución en el fútbol eh, español jugado por mujeres es muy reciente, es de hace cinco años, es el boom del Barça que gana la Champions y ahí arrastra también a la selección española. Eso implica tener más referentes eh, que haya más chicas que jueguen a fútbol. Aquel Barça campeón de la Champions en 2019 empezó a conseguir que crecieran las licencias de una manera exponencial y yo creo que este éxito todavía va a lograr que, que el aumento sea más progresivo. ¿no? Eh, creo que estamos cerca de las 100.000 licencias cuando hace muy muy poquitos años eran unas
2: 30.000. Ahora me sigues contando, Nadia.
3: Enseguida volvemos.
5: Solo
2: a raíz del caso Rubiales se ha empezado a hablar de algo en los bares, en las casas, en la conversación pública, de algo que tú vienes contando desde hace mucho tiempo. Estas deportistas reclamaban condiciones de trabajo dignas, algo tan básico como eso. Ahora la victoria del Mundial puede cambiar las cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los patrocinios o con su salario?
3: Cambiará, debería cambiar muchas cosas que todavía están por, por corregir, que sobre todo son estas cosas que apuntas, ¿no? Que entre más dinero de patrocinadores o que se reparta mejor y que los salarios estén sean más acordes al momento actual y no haya una diferencia tan grande con los salarios de los futbolistas. Eh, la gran uh, diferencia o el gran salto de hace un año a este, hace un año cuando España cae eliminada, de la Eurocopa, precisamente por Inglaterra, quien eh, ganamos en, en la final del Mundial, cae y aparece o, o entramos en esta crisis de las 15, la conocida crisis de las 15, 15 jugadoras envían mails a la federación pidiendo cambios estructurales y que ellas no van a, no, no, no quieren ser convocadas con la selección hasta que eso no cambie. Y esos cambios estructurales, ellas empiezan a explicar que quieren eso, condiciones dignas de trabajo, más profesionaliza profesionalización, eh, mejoras en los entrenamientos, etc. Que la reivindicación parecía muy simple, y tan simple era que no costó tanto cambiarlo de cara al mundial. No le dieron muchísima publicidad para no, creo desde la federación para no entender que habían cedido al pulso de esas 15 jugadoras. De esas 15 solo volvieron tres a jugar el Mundial, el resto han visto el Mundial desde casa, pero sí que cambiaron muchas cosas. Mejoraron las condiciones en los viajes, han viajado eh, mucho mejor en, en avión, han vuelto en, en primera, mejoraron las condiciones de trabajo, tienen... Ahora nutricionista, más fisios, analistas de vídeo por doquier. Eh, se destinó un dinero para que pudiera ir, pudieran ir las familias de las jugadoras a, a Nueva Zelanda y Australia, para que pudieran conciliar. Hay jugadoras que tienen hijos. La excapitana Irene Paredes tiene un niño de dos años y estuvo todos los días con ella en los entrenamientos. Eso, que no cuesta tanto, cuesta un poco de dinero, hay que invertir, efectivamente, pero es más un cambio de mentalidad se ha conseguido con este mundial. En ese sentido creo que ya no hay vuelta atrás. Lo que falta mejorar es el tema de, de los salarios y los ingresos. Ya se corrigió también que ingresaran el mismo porcentaje de patrocinios que los hombres. Evidentemente la cantidad no es la misma porque no generan eh, todavía el mismo volumen de dinero, pero al menos en el porcentaje están igualados.
2: Nadia, después de todo este repaso que me has dado, si te parece, vamos a escucharlas a ellas ahora, a jugadoras profesionales, a jugadoras amateurs que han vivido el día a día de cómo España es campeona del mundo. Gracias. Gracias. Pero bueno, ¿qué
5: tal? ¿Qué haces por aquí?
2: ¿Vienes a jugar con.
0: Eh, entrenamos con el Aloha?
2: Fulanita de Tal es una liga de fútbol amateur femenina, aunque algunas de las jugadoras han pasado por la liga profesional. A uno de sus entrenamientos fue mi compañero Javier Machicado para preguntarles cómo vivieron el Mundial y la polémica en torno a rubiales.
4: Bueno, pues eh, soy Mirella, eh, tengo 41 años y, bueno, pues... Eh,
2: Desde entonces, algunas como Mirella han decidido volver al campo.
4: Eh, lamentablemente no me he podido dedicar a ello, pues por, por circunstancias que, pues en esa época... Eh, estaba muy mal visto que las, las chicas jugáramos al fútbol, éramos pues eso, las marimacho, las bolleras, las, cualquier cosa era, era despectivo. Esto en el
5: recreo del colegio, en el, co en, recreo en, en del... el barrio, en sí, una pista?
4: efectivamente. Estuve a punto de fichar por el español, eh, femenino cuando yo tenía 15 años y, bueno, pues en esa época eh, los horarios de, de entreno para las chicas eran pues, los peores que se, podían, que se podían ofrecer. Pues eso, a las 10 de la noche, eh, en la baile de Brón, que a mí me quedaba 30 kilómetros de casa, entonces, bueno, lamentablemente me fue totalmente imposible. Eran unas pistas que ap apenas conocían, en una zona bastante oscura o sea, lo muy que os lo dejaban. sí eh, exacto exacto entonces bueno eh, se me fue un poco yendo la, la ilusión la ilusión, ¿eh? la ilusión.
5: Y, 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 y si estás hoy aquí es porque la has recobrado con el Mundial, de pues qué sí. manera
4: Pues sí, totalmente, lo del Mundial ha sido una maravilla, ha sido espectacular Pues sí, lo bien. he vivido en familia, con mis hijos, con, con mi mujer Y ahí está con mi suegra, que no había visto partido de fútbol en la vida Ahí estábamos todos animando a España Y, y por el hecho de que eran mujeres y, y, que, y que queríamos que ganaran, costara lo que costara
5: Hola, ¿qué tal? Sí, ¿Sara? Sara. Estás en el grupo, ¿verdad, Sara? Sí,
2: perfecto. A Sara la victoria de España le ha servido para animarse a entrar en un equipo. Tiene 29 años.
6: Eh, bueno, pues mi nombre es Sara Embarba eh, Yo he jugado al, al fútbol eh, desde que era súper pequeña, pero siempre lo hacía eh, con chicos, eh, pues en el colegio, eh, pues con mis primos. Y, ...y siempre me, me ha encantado el fútbol, siempre he sido una apasionada del fútbol... ...pero es verdad que nunca veía ese espacio para el fútbol femenino... ...que veo que cada vez está viendo más... ...entonces es verdad que yo siempre he sido una apasionada... ...pero nunca encontraba el momento para jugar al fútbol con, con chicas... Y, ...y eso hizo que, bueno, yo jugaba mucho de pequeña... ...pero lo dejé, porque también veía que no había un espacio para, para las mujeres... Y, y ahora pues eh, empecé a jugar, yo estaba en, en Australia, empecé a seguir el mundial allí y me, me apunté a jugar al fútbol porque me, me motivé con ello y he estado todo el verano allí jugando al fútbol y dije Jolín, pues por qué no ahora que, que vuelvo a España lo retomo ya que encima tenemos ese, ese ánimo de que las jugadoras han ganado el mundial eh, Si hablamos enteramente de lo que es haber ganado un mundial yo creo que ayuda mucho a visibilizar el fútbol y a visibilizar que no es una cosa solo de hombres, que las mujeres también puede jugar. Entonces creo que en ese sentido es muy positivo y creo que ayuda también a que las niñas se sientan reflejadas y que vean que, oye, que eso puede ser una alternativa, un futuro eh, al que puedo aspirar en, en mi vida. Si hablamos de la polémica eh, posterior... Eh, yo creo que no nos ayuda nada, eh, la verdad, y creo que es una pena que algo que es un triunfo enorme para, para el fútbol, para el fútbol femenino, se haya manchado con, con esa polémica.
5: Aquí tenemos las otras chicas que van a jugar con nosotras. Lourdes es la
2: directora de la liga de fulanita de tal, que tiene más de 40 equipos y más de 1.200 jugadoras.
5: Hola, muy buenas, soy Lourdes López y soy la, la directora del Club Florita de Tal. He sido jugadora toda mi vida, desde bien pequeñita. Estuve jugando en primera división en el Pozuelo y actualmente desde hace más de 12 años pues llevo gestionando el fútbol femenino. Porque la liga que yo gestiono es de fútbol 7, no es federada y es amateur completamente. Entonces, bueno, el fútbol femenino ahí es un poco más de anda por casita, como digo yo. Mucho más divertido, no tiene nada que ver con el profesional y la gestión se hace desde, desde nuestra organización.
1: ¿Y con todo este recorrido cómo has vivido el mundial? este Mundial?
5: Muy nerviosa, muy nerviosa porque no me esperaba... ...llegar ni siquiera a semifinales... ...entonces llegar a, a un campeonato mundial... ...y ser campeonas ha sido una vinculación... ...hacia, hacia el fútbol femenino... ...más, con más intensidad que antes... ...ahora ya lo estoy viviendo, además que lo veo... ...viene cada vez más chicas interesadas... ...a nuestra competición... ...y eso, eso se nota en el ambiente... ...que la gente le ha picado más el gusanillo... ...ha habido un cambio brutal... ...porque la competición llevamos siendo 30 equipos... ...y desde el año pasado hasta el día de hoy... ...somos 44... ...ahora mismo desde el Mundial desde que acabó el Mundial estamos aumentando el número, de do, el número de chicas pero de una manera de más de un 60%. Tengo muchas chicas que llevan, llevan sin jugar a lo mejor ocho años y ahora están encantadísimas con volver a repetir, volver a probar y eso es lo que nos motiva también para seguir creciendo desde fulanita de tal. Yo tengo como cinco o seis chats de todos los equipos nuevos que hemos creado y muchas de ellas han estado allí en el Mundial y nos han ido enviando fotos, vídeos y bueno, yo creo que eso también ha hecho que entre ellas que no se conocen hayan más vínculo porque se han estado animando a través del chat.
0: y Digo, bueno, ya está, en algo famoso, sea, me sacaron al aire todo.
5: Al fútbol se
2: dedican mujeres de todo tipo, con oficios y vocaciones muy distintas. Esta es Gisela, que lleva en este mundo desde que era una niña. Tiene muy claro lo que debe cambiar a raíz del caso Rubiales.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Gisela Giraudo. Bueno, exjugadora de fútbol, hace más o menos de los cinco años que me, no sé, me dedico como, como pasión al fútbol desde chiquita con, con el club del barrio, ya después a nivel un poco profesional. Eh, después estudié una carrera universitaria, un profesor de educación física, entonces me tuve que retirar a nivel deportivo. Me dedico como entrenadora en la escuelita senior fulanita de tal, más o menos hay 44 equipos de fútbol femenino. Tuve la oportunidad de vivir dos mundiales. Uno en la Argentina. verlo <ríe> eh, Messi campeón. Y este, vivirlo acá, ven, viendo un mundial femenino que lo llevaron a la victoria, a la gloria, a las chicas. La verdad, muy feliz porque encima lo pude vivenciar con mis alumnas. Cada una tiene su jugadora eh, preferida. Desde Jenny Hermoso, a, bueno, Aitana. Eh, cada una tiene su, su preferida y es como, eh, ahora... Ella, al estar jugando en la cancha, bueno, che, yo juego defensa, entonces miran a su defensa, che, yo juego como... como Jenny, bueno, entonces miran cómo juega, cómo se posiciona, entonces yo como entrenador le decía, fíjate lo que hace eh, el lateral, fíjate quién está marcando, fíjate cómo, cómo vuelve, fíjate cómo se comunican, fíjate cómo se cubre, entonces ahí está el aprendizaje de poder tener el ejemplo de ellas que son muy profesionales en decir, mira, esto es una jugada, esto es a nivel profesional. Míralo, observa, aprende. Que mirando también se, observe, se, se aprende muchísimo. Una cosa que yo diría, no, bajá, cerrá, cubrite... hazle el pase. Pero si lo ven, que lo hacen ellas de una forma encima, tan natural, tan lindo, tan hermoso. Esa jugada, esos triangulares que hacían, que pues decís, chicas, eso hay que hacer. Chicas, ¿vieron? si ellas pudieron, ¿por qué no podemos hacer una canchita chiquitita que lo hacemos riendo, no? Pasándola bien. Estas se están jugando un <ríe> mundial, ¿entendés? Obviamente, con el suceso que pasó después, fue un poco un bajón, porque es como. Eh, se perdió el foco de decir, che, tenemos que estar mirando a las jugadoras, tenemos que estar con la camiseta, eh, con el fútbol femenino arriba, felices, eh, se tornó algo un poco no un poco, demasiado dramático por parte de él cuando es una realidad en la que vivimos la mayoría de las mujeres en este acoso constante que hoy es un, un piropo, mañana es un beso mañana es un toqueteo eh, la, la mano en el hombrito, la mano en la cintura y se normalizan un montón de, de cosas eh, en ámbitos laborales y en el fútbol, cosas que si se ven en una cámara imagínate fuera de una cámara o esas son cosas que nos pusimos a hablar nosotras che, pasó esto en un mundial, le dio un pico a una jugadora este presidente ¿qué hará detrás de las cámaras? ¿Cómo será su comportamiento con las chicas? ¿Cómo las tratará? Entonces, vos pensás, querés llevar a tu hija a, a anotarla a un club y decís, che, hay, hay profesores, entre, hay entrenadores, fichos, eh, hombres, todos hombres, hombre. Y te va a dar un poco de miedo dónde vas a dejar a tu hija en ese club. ¿Me entendés? Entonces ya, ya cambia el paradigma de cómo miramos al profesor hombre. Es todo un tema, ¿eh? ¿A quién estás dejando a cargo a tu hija? Entonces fueron varias las críticas que empezamos a tener. Yo como profe digo, claro, yo soy mujer, yo no tocaría a un, a un pibe, pero ni loca. Entonces yo creo que debería de cambiar la imagen tanto de presidente, hombres, hombres, hombres dirigiendo equipos femeninos. ¿Por qué no le damos eh, es, esa oportunidad, ese auge a, a nosotros los profesionales de, estar, de poder cumplir ese sueño, de estar en un nivel así tan alto y poder dirigir? porque lo vamos más allá que la vamos a entender vamos a dirigir y comprender como mujeres, como entrenadoras como profesionales que somos, pero como no se nos da ese lugar siguen estando ellos pasan las cosas que pasan, demos lugar mostremos que se puede porque al verlos a ellos es como si nosotros no podemos, están ellos ¿qué decisiones van a tomar una junta de todos hombres para sacar un hombre? ¿qué decisiones pueden tomar? ¿se entiende? este es el claro ejemplo de lo que vimos Piensan en ellos, actúan por su impulso, ellos, 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 ellos y ellos. Se está hablando de esta actitud machista, se está hablando de esta violencia sexual, se está hablando de lo que no se tiene que hablar, de lo que se debería de, de dejar de hablar. ¿Se puede salir a la calle cuántas protestas tenemos y, y cuántos cambios vemos? Decime.
5: ¿Se entiende? Totalmente.
0: No se debería de haber un protesta, no se debería, directamente hay que hacer, punto. Si hay protestas, si hay gente que se está sumando eh, a, a varias cosas, es porque las cosas no se hacen y no se ven los cambios. Cuando se empiezan a ver los cambios, va a haber menos protestas. Directamente esto no se hace y punto.
5: Oye, Susana, estamos en la puerta, eh, o sea que nada más ya El
2: Mundial de Australia y Nueva Zelanda ha colocado en otro lugar al fútbol femenino, para la sociedad y también para las jugadoras. Esta es Susana.
1: Me llamo Susana. Yo creo que está habiendo un cambio, por suerte, a nivel global ya. Está habiendo más seguidores, tanto masculinos, femeninos y demás... Que ya era hora. Para empezar estamos recibiendo muchas más interesadas en, en jugar al fútbol e incluso a otros deportes desde pequeñitas. Ya se estaba moviendo el tema pero esto ha sido un empujón bastante grande y de hecho nos está costando alojar digamos, ¿no? a todas esas interesadas desde, desde pequeñas hasta categorías ya más senior.
2: que llevan toda la vida jugando, las que se han animado ahora, las que pueden vivir de ello y las que solo buscan disfrutar un rato del deporte. Lo que tienen en común es que les encanta el balón y que no quieren volver a las condiciones de antes.
1: Y bueno, creo y espero que, que pueden salir cosas muy bonitas de aquí. O sea, sin ir más lejos, hoy he estado con unas niñas que han venido ilusionadas a buscar un equipo de fútbol para ellas. Oye, perdona... Mm, igual es un poco incómoda la pregunta Pero mis hijas están ilusionadas Han seguido el mundial Y les está picando digamos el gusanillo Y bueno pues ha sido una alegría ¿Qué edad tenían más o menos ellas? Eh, una tenía siete y la otra diez Entonces yo creo que hay muchos referentes ahí Que, que tenemos que visibilizar
5: Veo mucha unión Mucha unión entre, entre nosotras Entonces ahora es bueno que se, que se reivindique El otro día estuvimos allí en una manifestación en Gran Vía Estuvimos allí animando a que la chica, jolín, a que el fútbol femenino de verdad sea un cambio. Esto no se tiene
0: que repetir, esto no tiene que volver a pasar, entonces se tiene que trabajar duro. Ahora, no sirve de nada trabajar, trabajar, trabajar y que vuelva a pasar otro mundial y vuelva a pasar lo mismo. Y para que los resultados sean diferentes, las acciones tienen que ser diferentes, la gente tiene que ser diferente. Ojalá, tengo fe, de que, de que esto pueda pasar y que se esté hablando de un mundial y no de lo que se está hablando.
2: El episodio lo han realizado Jimena Marcos y Javier Machicado. La grabación en terreno es de Javier Machicado. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.